0: Porsche Podcast.
1: Inspiration. Impact. Porsche DNA.
0: Wünsche und Ziele. Ikonen.
1: Brand Purpose. Innere Überzeugung. Lebenstraum. Das waren unsere neuen Wörter in elf Sekunden. Und vielleicht habt ihr schon eine Idee, worum es in der heutigen Folge geht. Und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Elf-Porsche-Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolph und wir haben unser Podcast-Studio wieder hoch oben im Porsche-Museum in Zuffenhausen aufgebaut. Von hier haben wir einen schönen Blick auf den Porsche-Platz mit einer Skulptur in der Mitte, an der drei weiße Elfer in den Himmel ragen. Seinen Träumen folgen, den Antrieb haben sie umzusetzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, seit nunmehr 75 Jahren gilt das für die Sportwagenmarke Porsche. Passend zu unserem Jubiläumsjahr darf ich heute einen Gast begrüßen, der sich mit erfolgreichen Marken sehr gut auskennt. Detlef von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Porsche. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf unsere Jubiläumsaktivitäten in diesem Jahr und wir sprechen über die Porsche DNA, unseren Brand Purpose und das Verwirklichen von Träumen. Hallo Detlef, schön, dass du da bist. Ja, Guten Morgen, Sebastian. Detlef, der Gründer unserer Sportwagenmarke, Ferry Porsche, konnte den Wagen, den er erträumte, nicht finden
0: und beschloss dann, ihn sich selbst zu bauen. Welche Träume hast du persönlich? Ja, schöne Träume hier von Ferry Porsche. Ja, ich bin persönlich sehr glücklich, dass ich mir bereits schon einige Lebensträume erfüllen konnte. Unter anderem bei einer Marke, ein Unternehmen wie Porsche, arbeiten zu dürfen. Hör mal, die Möglichkeit, die Zukunft eines Unternehmens wie Porsche mitzugestalten, war für mich immer ein, ein Lebenstraum, das sogar eine echte Ehre. Ja, und einen Lebenstraum zu haben ist meines Erachtens sehr wichtig, denn er gibt einen unheimlich starken Antrieb. Ein Traum ist eine starke Kraft, um die Wünsche und Ziele, die man sich selbst persönlich gesetzt hat, zu erreichen und nie aufzugeben auch wenn es mal Widerstände gibt. Diese Einstellung haben wir bei Porsche und deswegen möchten wir mit unserem Brand Purpose Driven by Dreams Menschen unterstützen, sie inspirieren, einen Lebenstraum zu folgen und dafür einen inneren Antrieb zu entwickeln. Über Inspiration,
1: über Träume und über den Antrieb, die Träume zu erfüllen, sprechen wir gleich noch weiter. Vorher stellen wir dich aber erst einmal kurz genauer vor.
2: Detlef von Platen wurde 1964 in Orléans, Frankreich geboren. Nach seinem Betriebswirtschaftsstudium arbeitete er für BMW in Frankreich und in München. 1997 folgte dann der Wechsel zu Porsche. Im Jahr 2001 wurde er Geschäftsführer der Porsche France in Paris. 2008 dann Präsident und CEO von Porsche Cars North America. Seit 2015 ist Dettler von Platen als Vorstand für Vertrieb und Marketing tätig. Er schätzt die Tradition des Unternehmens und fördert gleichzeitig auf vielfältige Weise Innovationen. Im Mittelpunkt steht dabei der Brand Purpose Driven by Dreams. Er spiegelt das Selbstverständnis wider, mit dem die Menschen bei Porsche jeden Tag daran arbeiten, die Träume der Kunden rund um den Globus zu erfüllen. Detlef von Platen ist auch auf LinkedIn mit der Porsche Community im Austausch und teilt und diskutiert dort Themen rund um die Marke Porsche.
1: Ja, Detlef, in dem Einspieler haben wir es gehört. Du hast eine sehr internationale Karriere. Du bist auch ein internationaler Mensch als Person und LinkedIn ist wiederum eine internationale Plattform, auf der du in den direkten Kontakt mit der Porsche Community gehst. Warum ist dir das so wichtig?
0: Ja, der Kontakt mit der Porsche Community ist mir in der Tat sehr wichtig. Mir geht es mit meinem Kanal darum, den Brand Purpose, den wir bei Porsche haben, Driven by Dreams, zu transportieren und eine Plattform zu schaffen, auf der man sich unsere Marke austauschen kann. Den Kanal gibt es seit Mitte vergangenes Jahres. Ich habe gemerkt, dass es gerade in unsicheren Zeiten wie diesen wichtig ist, sich noch stärker zu vernetzen, zuhören, von anderen lernen offen zu sein, Rückschläge und auch Erfolgsgeschichten zu teilen, mit dem Ziel, andere zu inspirieren. Das ist es, was ich mit LinkedIn erreichen möchte. Erfolgsgeschichten transportieren, einen Blick in die Marke reingeben
1: und es gibt gleichzeitig auch immer wieder mal was Überraschendes von dir oder mit dir zu hören, Du fragst gern mal bei neuen Bekanntschaften nach, was sie von Porsche halten. Und da gab es eine Begegnung mit einem
0: Uber-Fahrer. Erzähl doch davon was. Ja, richtig. Auch spontane Bekanntschaften. Ich war mal auf einer Reise in den USA, da habe ich einen Uber genutzt und bin mit dem Fahrer ins Gespräch gekommen. Ein junger Typ, sehr nett, recht gesprächig, spielt Musik, studiert Design, Architektur. Und wir kamen aufs Auto zu sprechen und ich habe ihn gefragt, ja, was ist denn eigentlich dein Traumauto? Was würdest du denn gerne fahren? Porsche war erstmal nicht dabei. Daher habe ich ihn gefragt, ja, was er von Porsche hält. Er sagte, ja, tolle Marke, sehr renommierte Marke, aber steht bei ihm im Moment nicht auf der Shortlist. Dann habe ich ihm ein bisschen von uns erzählt, was wir bei Porsche machen, für was wir stehen, an was wir arbeiten, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, die Transformation in unserer Industrie. Und ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, speziell für jüngere Generationen wie wie er, dass eine Marke, ein Unternehmen nicht nur Werte hat und tolle Produkte, sondern auch einen besonderen Sinn verfolgt. Ein Beitrag für die Gesellschaft. In unserem Fall mit Driven by Dreams möchten wir Menschen, wie gesagt, bewegen, inspirieren, mit dem Anbiet eines Lebenstraums die Welt einfach besser zu machen. Du bist Vorstand
1: für Vertrieb und Marketing. Da steht es praktisch in deiner Stellenbeschreibung schon drin. Bitte Kundenwünsche erfüllen, bitte Träume wahr werden lassen. Es hört sich einfach an, aber wie gehst du das an?
0: Ja, du weißt es. Ich sage das sehr oft. Die Marke Porsche ist mehr als nur ein Auto. Sie ist ein Versprechen für ein besonderes Marken- und Produkterlebnis. Das ist genau das, was die Marke so begehrlich macht. Und mein Job ist, zusammen mit der weltweiten Marketingorganisationen dafür zu sorgen, dass diese Begehrlichkeit immer erhalten bleibt, weil es keine Selbstverständlichkeit ist. Ich will neue Impulse setzen. Ich möchte offen sein mit dem Team für Veränderungen. Ich möchte neugierig bleiben und dabei immer bodenständig und authentisch. Auch sehr, sehr wichtig. Und um diese neuen Impulse reinzubringen, was können wir noch für die Marke machen, um sie weiterzuentwickeln, nutze ich auch sehr, sehr oft meine Reisen, weil da kommen die Inspirationen meistens immer sehr oft sehr gut an.
1: Zur Marke Porsche gehören Ikonen wie der Elva, der in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiert. Wie schafft man es, Menschen
0: praktisch an eine Marke zu binden und das auch nachhaltig zu gestalten? Um unsere Marke begehrlich zu halten, muss sie eines emotional sein, aber sie muss auch relevant bleiben. Und genau der non er spielt hier in diesem Zusammenhang eine sehr, sehr wichtige Rolle. Er ist unsere Ikone und mit seinem zeitlosen Design, einem unvergleichlichen Fahrgefühl, hat er sich in das kollektive Gedächtnis von Sportwagenfans in aller Welt eingebrannt. In allen Altern. Es fängt an mit dem Kind. Du weißt es ja, ein Kind erkennt vielleicht nicht sofort eine Marke, aber wenn es ein Porsche ist, er erkennt den Sound, er erkennt die Silhouette. Wir sagen das ja immer bei Porsche, wir nehmen die Auftragsangänge mit sieben Jahren auf und wir liefern das Auto dann mit 35, 40 oder 45 dann wieder aus. Das ist eigentlich unser Marketinginstrument. Nein, kaum ein anderes Fahrzeug auf der Welt kann auf so eine lange Tradition zurückblicken und hat mehr Rennsiege geholt. Und einmalig ist auch, dass Porsche am Grundkonzept des ur non unbeirrt festgehalten hat. Allerdings wurde der Elva immer wieder technologisch weiterentwickelt und perfektioniert. So ist es immer technisch innovativ geblieben. Schau mal, was wir mit dem GT3 machen. Wenn er rauskommt zum Beispiel, wird gesagt, der kann einfach nicht mehr besser werden. Und unsere Ingenieuren schaffen es mit einem unvergesslichen Design, mit einer Silhouette, dieses Auto, diese Ikone immer besser zu machen. Wir verändern uns und bleiben uns immer treu.
1: Jetzt hat Detlef schon ein paar Erfolgszutaten preisgegeben und wir sprechen gleich noch weiter über Träume und über das Jubiläumsjahr 2023. Vorher hören wir uns dazu aber noch ein paar Fakten an.
2: 1948 verwirklicht Ferry Porsche seinen Traum von einem Sportwagen. Mit seinem Team fertigt er den Porsche 356 Nummer 1 Roadster. Es ist die Geburtsstunde einer legendären Marke und der Grundstein für eine beispielhafte Erfolgsgeschichte – für den Mythos Porsche. Der Sportwagenhersteller würdigt das Jubiläum im Jahr 2023 mit Feierlichkeiten auf der ganzen Welt und der Studie Porsche Vision 357 Den Auftakt der Feierlichkeiten bildet die Sonderausstellung Driven by Dreams, 75 Jahre Porsche Sportwagen, im Drive Volkswagen Group Forum in Berlin. Bis zum 10. September 2023 haben Besucher dort die Möglichkeit, in Träume und Wagnisse der Erfolgsgeschichte von Porsche einzutauchen. Am 9. Juni startet dann eine umfangreiche Sonderausstellung im Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen. Und am 10. und 11. Juni rückt Porsche Deutschland das Jubiläum beim Festival of Dreams am Hockenheimring in den Mittelpunkt. Die Porsche-Familie feiert weltweit. Auch das Patterson Automotive Museum in Los Angeles, die höchstgelegene Automobilausstellung der Welt am Großglockner sowie das Verkehrsmuseum in Luzern geben der Erfolgsgeschichte von 75 Jahre Porsche-Sportwagen Raum. Außerdem bringt ein speziell für das Jubiläumsjahr konzipierter Heritage Truck die Ausstellungsinhalte von Driven by Dreams zu mehr als 60 Destinationen in Europa und den USA. Den Abschluss der weltweiten Aktivitäten bildet das Automobilfestival Rennsport Reunion in Kalifornien vom 28. September bis 1. Oktober.
1: 75 Jahre ist es her, dass der 356 die Nummer 1 Roadster seine Betriebserlaubnis bekam und der Einspieler hat es gesagt, es ist schön zu hören, dass die ganze Welt an den Feierlichkeiten teilnimmt. Unser Vorstandschef, dein Kollege Olli Blume, sagt immer zu Porsche, nur weil wir uns immer wieder verändert haben, ist Porsche Porsche geblieben.
0: Das ging ja auch aus deinen Antworten hervor. Warum ist das so? Absolut. Absolut. Die Verbindung von Tradition und Fortschritt gehört zu den wesentlichen Eigenschaften unserer Marke. Wir erfinden uns immer neu, auch wenn es nicht immer angenehm ist. Das ist ein Antrieb, den wir haben. Und wir vergessen aber nicht, wo wir herkommen. Und dieser Mut wird oft belohnt. Ich weiß noch, als wir damals von dem luftgekühlten neuen Elber zu also den wassergekühlten neuen Elver uns weiterentwickelt haben, es war erstmal ein riesiger Aufschrei der Community. Aber eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn Sie so reagieren, weil Sie merken, aha, da passiert was. Und das hat uns auch recht gegeben. Heute sind die 911er befragter als je zuvor. Bestes Beispiel in der jungen Vergangenheit ist natürlich der Taycan, Unser erstes voll elektrisches Fahrzeug. Unser Ziel war damals, als wir es entschieden haben, wir müssen dieses Auto nicht nur ein elektrisches Antrieb geben, sondern es muss ein echter Porsche werden. Und ich glaube, mit der Response, dem Feedback, den wir jetzt weltweit bekommen haben, haben das, glaube ich, sehr gut geschafft. Viele waren skeptisch, ob wir das hinbekommen. Inzwischen haben fast mehr als 100.000 Fahrzeuge an unseren Kunden sind übergeben worden. Und ich sage nur, was die Ingenieuren bei Porsche geschafft haben, macht mich einfach unheimlich stolz. Du hast den Porsche
1: Taycan angesprochen, den Beginn einer neuen Ära. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern so ein kleinen Ausblick geben, wie der Hochlauf der E-Mobilität bei Porsche aussieht.
0: Ja, Porsche, ich würde es mal so sagen, nimmt in den Bereichen Nachhaltigkeit, Elektromobilität und Technologie eine Vorreiterrolle in der Automobilbranche ein und setzt sich noch Ambitionierte Ziele, äh, vor als bisher. Nur mal zwei Punkte zu nennen. In 2025 soll mehr als die Hälfte aller neue verkauften Porsche elektrifiziert sein. Also vollelektrisch oder als Plug-in-Hybrid. Und in 2030 soll der Anteil aller Neufahrzeuge mit einem vollelektrischen Antrieb mit mehr als 80 Prozent liegen. Ja, der nächste Schritt auf diesem Weg ist zunächst der Makan den wir planen, am kommenden Jahr als erstmal voll elektrisch an unseren Kunden auszuliefern. Ja, und dann auch unser erster zweitüriger Sportwagen, der 718 Boxster, wird in der neuen Generation ein reiner Elektrosportler sein. Mitte des Jahrzehnts werden wir dieses Fahrzeug in der Öffentlichkeit vorstellen.
1: Also der Elektrifizierungsweg umfasst Viertürer, Zweitürer, SUV wie den Macan. Bei modernen Sportwagen spielt gleichzeitig auch Luxus eine Rolle. Auch für Porsche. Einen Begriff, der sich stark gewandelt hat. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern dazu
0: was sagen. Sportlicher Luxus. Ja, Porsche war immer eine begehrte Marke. Aber für uns ist Luxus ein Ausdruck von Werten. Statussymbole verlieren zunehmend an Bedeutung. Es geht vielmehr um Emotionen, die die Produkte in uns auslösen und die Freiheit, sich selbst verändern. Zu verwirklichen. Was zählt, sind herausragende, stark individualisierte Produkte von höchster Qualität und einem ikonischen Design. Produkte, die unser Heritage, Performance und Innovation verkörpern. Luxus geht aber auch darüber hinaus. Unsere Kunden erwarten ein nahtloses Service-Ökosystem, begeisternde Erlebnisse und die beste persönliche Betreuung. Sie kaufen nicht einfach ein Produkt, sie wollen Teil der Porsche-Familie sein. Wir entwickeln da bereits schon mit sehr starken Produktportfolio weiter und werden verstärkt neue Modelle und limitierte Editionen entwickeln. Auch das Sonderwunschprogramm in unserer Manufaktur wollen wir ausweitern. Porsche verfolgt sehr ambitionierte Ziele bei der Dekarbonisierung. Auch das ist ein sehr wichtiger Punkt im Thema Luxus, weil Luxus muss sozial verträglich sein. Es soll nicht ausklammern, sondern es soll integrieren und das Thema Nachhaltigkeit hat einen sehr, sehr starken, äh, festen Platz in unserer Luxusstrategie und Entwicklung. Wir arbeiten darauf hin, dass unsere Wertschöpfungskette in 2030 bilanziell CO2-neutral ist. Das ist nicht nur für das Unternehmen wichtig, sondern auch für unsere Kunden, die das auch wollen. Und in 2030 wollen, wie gesagt, mehr als 80 Prozent der neu ausgelieferten Fahrzeuge voll elektrisch angetrieben sein. Zu sehen wir E-Fuels, darüber reden wir ja im Moment sehr viel, sinnvolle Ergänzung zur Elektromobilität. Also
1: sportlicher Luxus verbunden mit vielen Elementen, Nachhaltigkeit und auch mit dieser Bodenständigkeit, die du vorhin skizziert hast. Also der Begriff ist viel größer in seiner Ausprägung als das Statussymbol, als das er oft bezeichnet wird. Aber was bedeutet Luxus insgesamt für unseren Markenwert?
0: Wenn man die Entwicklung von Porsche betrachtet, ist der Wert unserer Marke in vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Im neuesten Ranking von Brand Finance, das weltweit jährlich die 500 wertvollsten Unternehmen ermittelt, sind wir in diesem Jahr um 14 Ränge nach oben geklettert und belegen nun Platz 40. In Deutschland sind wir bereits unter den Top 5 der wertvollsten Unternehmen. Das ist eine Anerkennung für die Begehrlichkeit, die Relevanz und die Ausstrahlung, die wir für die Marke aufgebaut haben. Vorhin haben
1: wir über das Thema Community gesprochen. Porsche macht die Marke und ihre Produkte erlebbar und das mit Porsche Experience Centern. Neun gibt es aktuell weltweit, die Nummer 10 wird gerade in Toronto gebaut. Erzähl doch unseren Hörerinnen und Hörern
0: mal, was so das Besondere an diesen Experience Centern ist. Ja, ich glaube, das ist eine absolute Alleinstellung, die Porsche in der Automobilwelt hat, dass wir nicht nur unseren Autos schön ausstellen, sondern wir ihnen die Möglichkeit geben für Fans, für Familien, für einen Vater, der seinen Sohn mitbringen möchte oder neue Kunden, die noch nicht Kunden sind, einfach die Marke so zu erleben, wie sie es vielleicht woanders nicht machen können. Und deswegen diese Porsche Experience Centers, die gibt es in der ganzen Welt, die gibt es in Leipzig, in Silverstone, England, in Atlanta, in Le Mans, in Los Angeles, Shanghai, am Hockenheimring, im italischen Franciacotta, so wie in Tokio. Und das zehnte Porsche Experience Center wird derzeit in Toronto gebaut. Die Öffnung ist im Jahr 2024 geplant. Ja, wie gesagt, Porsche ist mehr als ein Produkt. Porsche ist ein Versprechen für ein einzigartiges Marken- und Produkterlebnis und in unseren Porsche Experience Centern erfüllen wir das Versprechen auf eine einmalige, ich glaube, besondere emotionale Art diese Erlebnisse auch mit Gänsehauteffekte zu verbinden. Porsche Experience Center
1: sind individuell Markenerlebnis pur und Gänsehauptmomente. Also da merkt man, Vertrieb und Marketing ist wirklich in deinen Venen drin. Ich glaube, das macht Vorfreude, das zu erleben. Viele Kundinnen und Kunden, die die Experience-Center schon erlebt haben, haben sich auch mit dem Thema E-Fuels auseinandergesetzt, synthetische Kraftstoffe. Du hattest es vorhin angetippt. Wie ist so die Resonanz auf synthetische Kraftstoffe?
0: Ja, die Resonanz, die wir jetzt zum Beispiel sehen, in den Experience-Centers Erleben ist riesig und für die Veranstaltung, wo wir es einsetzen, haben wir ein sehr, sehr positives Feedback. Ich glaube, die Kunden verstehen das. Synthetische Kraftstoffe sehen wir als sinnvolle Ergänzung zur E-Mobilität. Sie sind ein zusätzliches Baustein auf dem Weg zur Dekarbonisierung. Die Freude liegen in der einfachen Anwendung. E-Fuse sind in Verbrennern und Plug-in-Hybrid einsetzbar und nutzen das vorhandene Tankstellennetz. Und durch ihren Einsatz können wir einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz liefern.
1: Springen wir nochmal zum Jubiläumsjahr. 10. und 11. Juni organisiert Porsche Deutschland das Festival of Dreams am Hockenheimring, im dortigen Porsche Experience Center. Was ist da genau geplant?
0: Ja, das wird ein ganz besonderes Wochenende am Hockenheimring sein. Und eingeladen ist jeder, der sich für die Marke Porsche interessiert. Es wird ein großes Zusammenkommen sein von Fans, von Porsche- und club von Kunden, Mitgliedern unserer Car-Communities. Es wird Fahrzeugeausstellungen geben, Talks, Live-Acts, verschiedene Themenwelten und extra Bereich für Kinder. Und auch der Motorsport spielt hier eine äh, große Rolle. Neben der Live-Übertragung der 24-Stunden-Rennen in Le Mans, 100 Jahre dieses Jahr, findet vor Ort ein Porsche Carrera Cup Deutschland statt. Den Porsche Carrera Cup Benelux wird auch kommen und sogar das ADAC GT Masters wird da stattfinden. Also da wird viel los sein. Wir erwarten so zwischen 70.000 und 80.000 Menschen. Und das Tollste wird die Ambiente sein, also die Atmosphäre, die wir erleben werden.
1: Porsche ist eine Sportwagenmarke. Jetzt kommen wir zum sportlichen Teil unseres Podcasts, dem Quiz. Bist du bereit? Ah ja. Du bekommst drei Fragen gestellt und zu jeder Frage drei Antwortkategorien. Los geht's. Der 356, unsere Nummer 1, ist das erste jemals gebaute Fahrzeug der Marke Porsche. 1949 beginnt dann die Serienfertigung des 356 hier in Stuttgart. Die Frage ist, wie viele Exemplare wurden bis 1965 gebaut? A. Rund 54.000, B. Rund 67.000 oder C. Rund 78.000 Exemplare?
0: Immer ein Exemplar weniger als der Markt es erforderte. Aber ich würde jetzt mal auf die erste Antwort tippen. <lacht> ich, muss, ich muss spontan
1: lachen, weil das die erste Antwort von dir. Dafür muss ich dir einen Punkt geben, weil immer ein Exemplar weniger als der Markt. In dem Fall war es aber Antwort C. Rund 78.000 Echt? Exemplare. Ich tippe aber, der Bedarf war größer. Insofern würde ich sagen, ein Punkt für dich, ein Punkt für mich. Okay. Zweite Frage. Im November 2022 lief in Stuttgart der 100.000. Porsche Taycan vom Band. Die Frage ist, welche Farbe hatte das Fahrzeug? A, Neptunblau, B, Cherry Metallic oder C, Irish Grün?
0: Ich tippe für meine Lieblingsfarbe
1: Neptunblau. Und das ist genau richtig. Und ich glaube, dass du auch noch unser Foto im Kopf hast, Albrecht Reimold, unser äh, Kollege Produktion und Logistik mit dabei, vollem Stolz, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die daran gewirkt haben. Es ist Neptunblau und Detlef geht 2 zu 1 in Front. Eine Runde haben wir noch. Frage 3. Wie viele Porsche Experience Center gibt es in Deutschland? A1, B2, C3? Habe ich doch gerade gesagt, zwei. Ja, Das war jetzt wirklich leicht von meinen Kolleginnen und Kollegen. Diese Vorlage hat Detlef ganz sicher verwandelt. Zwei sind es. Leipzig und Hockenheimring. Und damit 3 zu 1. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ähnlich erfolgreich wie die französische Nationalmannschaft. Und ich war in diesem Fall nicht Argentinien. Also ein Schönes Quiz, und äh, jetzt seid ihr dran, liebe Hörerinnen und Hörer, denn auch für euch gibt es etwas zu gewinnen.
2: Die Porsche AG verlost ein Modellauto des Porsche 356 Nummer 1 Roadster im Maßstab 1 zu 24. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911 Podcast-Folge. Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an podcast.porsche.de schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche den Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de slash podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden. Viel Erfolg!
1: So, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt fehlt nur noch unsere Frage. Und die lautet, in welchem Jahr erhielt der Porsche 356 Nummer 1 Roadster seine allgemeine Betriebserlaubnis? Schickt eure Lösung einfach per Mail an podcast.porsche.de und wir alle drücken euch die Daumen. Darf ich helfen? Nein, darfst du nicht. (lacht) Es gibt so einen schönen Preis und das wäre nicht in Ordnung. Also, gleiche Chance für alle und wir kommen zum Ende unserer Folge die wie im Fluge vergangen ist. Eine Frage habe ich noch für dich. Was ist deiner Meinung nach die
0: Erfolgsformel der Marke Porsche? Ja, Sebastian, ich glaube, das wesentliche Erfolgsrezept, also was Porsche so speziell macht, ich würde es mal so sagen, ist die besondere Art und Weise, wie Porsche immer Gegensätze zusammenbringt. Tradition und Innovation, darüber haben wir ja schon gesprochen, sich immer in Frage zu stellen, aber immer treu zu bleiben, von wo wir herkommen. Wir wissen, wo wir herkommen, aber wir stellen uns immer wieder in Frage. Ein non er sieht wie ein non er aus, ist aber ein komplett sehr modernes Auto. Das ist, glaube ich, eine sehr große Stärke. Design und Funktionalität. Ein zeitlosen Design. Auch das ist etwas besonders bei Porsche. Aber ein Design, der immer einen Grund, eine Funktion hat. Performance und Alltagstauglichkeit. Ein Non-Elber kann am Wochenende aufs Rennen fahren und dann mit dem gleichen Reifen, den gleichen Bremsen in der Woche dann auch benutzt werden, um zur Arbeit zu fahren. Also jeden Tag ein bisschen Spaß. Ich würde es auf Englisch mal sagen, Porsche Everyday Magic. Und am Ende, für mich sehr wichtig, Exklusivität. Porsche ist eine sehr exklusive Marke, aber sehr nahbar. Nahbarkeit. Es ist eine Marke, wo jeder ein Familienmitglied oder ein Freund hat, der mal einen Porsche gefahren hat oder auch noch Porsche fährt. Diese Marke ist sehr nahbar, sehr sympathisch. Und ich glaube, alles dies, diesen Verbund macht, glaube ich, diese Marke so speziell. Es ist einfach eine coole Marke und damit meine ich nicht lässig, sondern eine Marke, die auch eigene Wege geht, die auch etwas rebellisch sein kann, ganz bewusst, sich aber dabei immer treu bleibt. Das sind schöne
1: abschließende Worte, sich immer treu bleiben und dabei nie vergessen, wo man herkommt. Lieber Detlef, vielen Dank für diese spannende Podcast-Folge. Danke. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge genauso gut gefallen wie uns. Interessiert euch ein bestimmtes Thema oder eine Persönlichkeit, die ich hier in dem Podcast einladen soll, dann schreibt uns gerne eine Mail mit Feedback und Anregungen an podcast.porsche.de. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.